0: 那、啊、咱们上集啊，说到了另外一个案子，这个案子发生在广东，啊，也是一位女主人报案说啊，自己的未婚妻找不到了。她下午呢是收到了妻子的一条短信，说我下午和老朋友出去玩，麻烦你晚上接一下孩子的短信，就了无音信了。啊，这男主人呢，也是通知了失踪的未婚妻的家人，电话中他也是声泪俱下的，这个心情啊，十分的焦急。未婚妻的家人就立刻从四川老家赶到了广东，并且焦急地在各个地方去寻找失踪者的下落。终于的，在男主人的另外一处别墅“红色庄园”的不远处，发现了一片新翻的泥土。于是他们就预感到了自己的亲人或许已经遭遇了不测。果不其然的，在泥土之下，他们找到了失踪多日的死者。经法医鉴定。死者是窒息而死的，而死亡时间是在尸体发现时的四到五天之前。只见呢，这死者是身穿粉红色的睡衣，身上还绑有透明的胶带。七，他杀无疑。于是警方立刻的就进行了立案侦查。多方调查之后，他们发现啊，这死者的社会关系比较简单，没有工作，也没有婚外恋的迹象。也没有什么可疑的朋友，最终的，他们都把目光投向了报案的男主人，而其实呢，就单单凭这抛尸地是男主人的另外一处别墅这一点，男主人的嫌疑就相当大。不过啊，这男主人也倍感委屈，他说自己根本就没有杀人动机的。啊，首先呢，这未婚妻虽然也曾经离过婚吧，还带着一个孩子。但是呢，他和未婚妻刚好的在前一段时间就各自的办好了婚姻状况证明，不久之后就准备登记结婚的呀。但然后啊，这个别墅未婚妻也经常带朋友过来，所以这抛尸点虽然与他有点关系吧，但是也不能说明就是他干的。确实的，当警方没有确凿的证据时，怀疑就只是怀疑。啊，警方也并不是靠着想象力来破案的，因为他们也知道啊，这真凶只会在证据面前认罪。于是，他们对男主人的住处就进行全方面的侦查，但是结果很遗憾，没有发现一丝的血迹，也没有找到有价值的线索。啊，听到这儿，大家又想起了啊，前面咱们说过的那起案件的剧情是不是很相似？啊？一个善于伪装的男主人，一个。完全没有一丝血迹，可以说明精心的清理过的房间。警方没有放弃，最终的，他们又把目光投向了死者生前所发的那条短信上。对死者的弟弟说啊，这条短信相当可疑，因为这不像是姐姐的口气。两个人在一起同居好多年了啊，都准备结婚的人了，还还用。“麻烦”二字，说“麻烦你去接孩子吗？”这样的语气，那好像是太过于客气了。确实的，大家不妨想一下，如果你跟你自己的老公或者老婆说“麻烦你怎么怎么地”，啊，这明显的就不对劲儿。同时，警方又发现了，死者在发这条短信和男主人接收这条短信的时候啊，都是通过同一个通讯基站的。哎，大家也都知道，这通讯基站呢，它的覆盖面积啊，其实并不大。也就是说啊，这两部手机当时离着特别近，并且啊，整个基站是非常特殊的，那是海事局专用的基站。还、啊、忘了说了啊，这男主人呢、啊，他就是海事局的公务员。也就是说呀、啊，有极大的可能性，他在发这条短信的时候，这男主人和女主人的手机应该都是在男主人工作的地方，那就是。海事局，由此啊就可以想象了，如果男主人是凶手的话，那么他就很有可能在跟警方反馈：啊，第二天未婚妻亲自送他出门上班是说了谎的。未婚妻前一晚就已经遇害了，很有可能是他拿着手机自编自导的一出戏。哎，警方这一推测是合理的，嗯，但是再深入下去的话。这条线索呀，又出了疑问，因为啊，又说到某某通讯局调查海事局这个通讯基站呢，准确来说，它不是完全专用的，它旁边的一条小街上的小商铺也能覆盖。而这信号嘛，也不是那么百分之百精准的覆盖一处的，所以说，这个男主人就说了，短信真不是我自编自导的，很有可能啊。呃，当时啊，我未婚妻在发这条短信的时候，正在海事局旁边的街上逛街呢。好吧，那如果真是这样，这个证据似乎就有点摇摇欲坠了。那说到这儿，有些听友可能就有点疑惑啊。那在上一集那个蹊跷的现场那个案中，这监控视频就是起到了很大的作用，正是视频让凶手原形毕露的，啊，提着黑色的大袋子啊，往车上搬运。在监控中看到的，那监控能帮助警察找到直接有利的证据。可是，在此案中，警方为什么没有通过调取他小区的，还有街上的海事局等相关的地方监控来验证一下这位男主人的话呢？比方说呀，看看发短信时这女主人是不是在可能覆盖的非海事局的店，看看女主人最后一次出入小区又是什么时候的。以这些视频为线索，那、啊、一定能够发现什么的。不过呀、啊，当时这卷宗里面没有写，也不知道这个案子里边警方为什么没有调这些地方视频，也不知道是不是没有视频的原因。嗯，不过、啊、这警方肯定比咱们要专业啊。那、啊、咱们想到的法子，人家肯定就是第一时间就去做了。那除此之外啊，当晚的这个男主人的行迹也是相当可疑的。其他地方的视频也显示了男主人认为女主人失踪的当天晚上，他曾经深夜开车上过高速。警方由此再三的去追问，发现他去的地方居然就是他的别墅，就是那个红色庄园那里，也就是抛尸地点。哈、啊、哈，这也不怪人家警方怀疑他呀，这简直所有的证据都是指向他嘛。那结果，人家又解释说啊，那是因为我开着车，呃，到处找我的未婚妻的，我当然也得去我的别墅去找她呀。哎，有道理啊。哎，不过警方又说了，没关系啊，我们这儿啊还有一项更关键、更重要的证据，那就是捆绑死者的胶带，胶带上面有好几处指纹呢，啊，有好几处是带血的指纹，这说明。凶手在杀人的时候，这手上是沾了血，然后留在胶带上的。你猜怎么着？哎，这些指纹呢、啊，都是男主人的。来吧，你说你没有杀人，那这带血的指纹又怎么跑到绑尸体的胶带上去了呀？这算不算是说明你就是凶手啊？起码也能说明你至少参与了绑尸体的行为吧？可是，结果人家男主人又说了：“哎，这胶带啊，确实是我别墅的。但是这前几天呢，我和未婚妻去别墅，我就发现这被子脏了，想拿回家洗一洗，所以就动用了胶带。这些指纹呢，应该就是我当时留下的。也许这时呢，就被别有用心的人弄了我的指纹，嫁祸我呢。”耶，还是警方就发现啊，这两个案子里的男主人都是巧舌如簧类型的。反正啊，就是哭的比说的好听，说的比唱的好听，各种滴水不漏，各种脸皮厚。不过事已至此了，所有证据也都是指向了这个男主人啊，也不管这个男主人如何辩解，警方还是把他抓进去了，认为啊，这目前的证据就能够说明他是凶手了。但是问题就在于男主人认不认罪了，没有供词，这个案子就一直处于悬而未决的状态。这男主人呢？有别墅嘛？大家应该想到啊，有钱，所以他请了律师，上诉到了中级人民法院。因为这貌似近几年的司法改革吧，坚持着那种疑罪从无的原则。最终啊，中级人民法院判男主人无罪释放。再后来的又被上诉到了高级人民法院，可是法院的判决也只能说明这个男主人接触过胶带，因为证据的唯一性问题。还是判决男主人无罪释放，也就是说呀，这起谋杀案的真凶依然是逍遥法外的。而其实咱们大部分人应该都能直觉呀、啊，就是说直觉啊，直觉就是这男主人很有可能就是凶手、啊、前面啊忘记说了啊，这警方在调查的时候啊，就发现男主人其实是有外遇的，而且这个外遇还证实自己跟男主人有发生过关系，但是却遭到男主人的反对。他说呀、啊，只是精神外遇，这也就是间接的说明了男主人其实有作案动机，那就是作案证据他都有，只是这问题还在于缺乏关键性的证据，男主人也就极有可能是咬定了警方没有新的关键证据，而且又知道现在这个疑罪从无的司法原则，所以一直是在极力否认的。啊，是啊，那个男的啊，确实是嫌疑很大。而这疑罪从无的原则，就是说呀，所有的证据应该都是具有唯一性，除非证据所指向的只有定他的罪这一种可能，否则呢，就只能叫做怀疑。如果说这证据还可以解释为不犯罪，那么也就只能是怀疑了，不能定罪。嗯，其实这个理念还是对的啊。那这样一定程度上就会避免产生一些冤假错案了。男主人的律师也说了，如果这个案子是在五年前的话，他肯定是出不来了。啊，不过这一罪从无啊，它是有它相当大的存在的价值的。啊，它虽然是一柄双刃剑吧，既可能就是说避免了一些冤假案的嗯错杀错判，但同时呢。也是不可避免的，让一些不法分子钻了空子，啊，这两者都有。那这个时候就能更尤为的突出了咱们警方起到的作用。其实我一直相信啊，这世界上是没有完美犯罪的。这人们呢，总有那么一点疏忽。这疏忽呀，犯罪分子有，警方也有、啊。在正义与邪恶之间，到底谁能抓住对方的那一丝？疏忽呀！好了，本期安呢就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。